0: 大家好，我是莫德，欢迎来到今天德斯公因的放松时间。直接切入今天的主题：蓝鲸游戏。蓝鲸游戏是一个从俄罗斯社区网站开始的挑战游戏，然后它现在已经流传到很多国家。然后这个游戏有很多种名字。叫做《蓝鲸死亡游戏》，蓝鲸挑战四点二十叫醒我。然后他这个游戏是会有五十天的挑战，然后每天都会拿到一个任务，然后去执行这个任务，然后执行五十天到第五十天的时候，他会有一个最后的完成挑战，就是请玩这游戏的人去自杀这样子。那这游戏的起源是二零一六年，然后有一个。社群网站，俄罗斯的社群网站，然后它有一个社团叫做 F 5 7然后之后作为连接，然后邀请一些青少年，主要是十至十六岁的青少年加入这个 F 5 7的群组，然后进去，然后进去他会有个管理员，然后那个管理员就会鼓励参与者啊，然后这五十天，然后就是像前面讲到了，每天会发一个任务，然后这游戏有一个门槛，在你进入这个游戏之前，他会要求你有你的身份证。你的地址，你的甚至是你的裸照，然后传给这个管理员，然后他才会发任务包给你。所以这游戏门槛其实蛮高的，不过还蛮多年轻人会参与这个游戏。当初作者版就是锁定，就是创作团队，因为他不只单一个人，本来就是锁定在大家心智发展期去做一些洗脑的动作。那他其实洗脑过程都非常可怕，后面会提到。因为小学、国中、高中的时候，本来就是会很容易受他人的影响嘛。毕竟那时候是群主生活最密切的时候，然后你也是在高度吸收这世界资讯的时候。那如果像现在资讯这么发达，然后你又参与到，刚好接触到这个游戏，然后里面其实也是有个群主。然后如果平常生活你有。没有得到那么多关注的话，你的家庭、你的朋友没有跟有太多相处互动的话，在上面你很容易跟一些网络上的人有一些特定的情感连接。不知道大家会不会有这个经验？因为像我自己啊，小学、国中的时候玩线上游戏的时候，看跟他们相处的时候，反而对他们有一种特别的情感连接。那时候可能真的会觉得说比。家人还在，还要申请，而且加上你什么都可以跟他讲，不管你是去学校遇到的鸟事，或者家里发生的烂事，你就是有一个可以输出的管道。那我想那个团队应该就是看准了这个状况，然后又加上信号这个动作，所以就很容易把那个时期的少年少女引向他们的目的。因为这个作者在2016年的时候就被捕，就是这个作者，就是这个团队里面其中一个主嫌啦。然后他叫做菲利普，就是他中译是菲利普，二文不会念。然后他其实也才二十一岁，然后是大学心理系，大学主修心理系，然后辍学。然后他在被捕的时候，当然就是会有访访问嘛，咨询征询。然后他的回答是，就是为什么要做这个游戏啊？他回答是他只是在清理这社，这个社会，他在清理这个社会，因为他说会被他洗脑，会被他拉进这个群组，会需要他们，会出玩这游戏的人，本来就是会找不到自己的社会价值。嗯，我觉得应该以我自己找到去切入看这件事情的话，因为我本身自己有点存在焦虑，简单来讲就是我还找不太到我自己存在的意义，但基本上就是到很深层。夜深人静的时候才想到这件事，所以也不是太严重。不过，在如果在学习阶段的话，这些年轻人，因为通常国高中的时候，我因距离有点远我有点忘记那个时期我自己的心态。不过那时候我是还蛮喜欢运动，然后又交些朋友，所以就不会特别想这件事情。那假设你没有一个生活重心，然后也没有一些可以时常一起出去鬼混的朋友的话，很容易。跟自己相处嘛，那其实大家都有跟大家有事没事就会跟自己对话嘛。然后跟自己对话这个期间，一定就是我活着是为了什么？那每个人答案都不同嘛。那社会可能给给给你一个价值观，比较营养正面，就是哦，你活着可能就是要呃，在亚洲啊，就可能要孝顺你的父母，因为父母养你啊，你要回报给他们。然后或者是哦，你有一个梦想，那个理想你要去追求。但在往下走的时候，等你追求到之后呢，那些东西就是太复杂、太深远了，然后会离题。总而言之呢，这个作者就是抓准这些年轻人，然后用一种很扭曲的陪伴方式陪伴他们。那我们就来讲到这游戏的进行方式。简而言之呢，这游、個、戏就是你在网络上搜寻“蓝鲸游戏”。然后一直连，一直连，一直连。现在应该现在已经连不到了，网络上都有做一些措施。一直连，那你可能会加入一个群组，然后那个群组最一开始叫做 F 5 7然后你加入了之后，就像前面提到过了一些门槛，传送一些个字之后，他每天都会分派给你一个任务，都会在群组上，可能就是丢给你啊，或 tag 你啊，或者是用任何形式的方式去联系你，跟你讲说，哦，第一天。这游戏是持续五十天，然后每天都是不同的任务目标。第一天你要用刀，然后写 F 5 7就割在你的手上，然后发送到那个群组。然后第二天你要早上四点二十分起来，然后管理员会给你一些恐怖的影片，然后你要看。然后再来第三天，然后你要用刀，然后沿着你的钱币，然后但不要割太深。然后做三个切口，然后也是传给官员。然后第四天，你要画一只金鱼在纸上，然后把它给官员。然后第五天，然后你要你准备好，因为他们的代号是你要成为金鱼。准备好成为金鱼的话，那你要在你要在你的腿上割出“金鱼”这个字。那如果你没有准备好的话，你要多刺自己几次，装作惩罚自己。然后第二天，他会发送一个加密。手法的挑战，那其实第二天这个挑战没有详细的说明，那可能是管理员自己想到，然后分发给你的。然后第七天，第七天，然后你要在一样在你的手上割 F 4 0然后一样把照片发给管理员。然后第八天，你要写下自己的名字，然后跟自己的国家，然后像是比如说我莫德。然后台湾一样，就是割在你的手上，这样子。然后你、嗯，然后你必须把这个泼在网络上，然后做一个 hashtag 这样子。然后第九天，你一样，就是你要克服你的恐惧，然后继续看那些影片，恐怖的影片。然后第十天，然后四点二十，你要去屋顶，然后拍一根脚在屋顶，就是那个边边。悬挂的照片给管理员。第十一天，然后一样在你的手上割一刀，然后寄给管理员。然后第十二天，然后他一样会传恐怖影片给你，然后甚至会寄一些迷幻药给你。然后第十三天听音乐，然后他们都是那种很恶心的音乐，但是就是。会很有记忆点但又恶心的那种音乐，可能就类似像针子的那种背,背景音乐这样子。然后第十四天，然后你要在你你的嘴唇这边去做一些针刺的动作，就是拿针去刺你的嘴唇。然后第十五天，你要拿针去刺你的手。然后第十六天，一样就是四点二十起来，然后看恐怖的影片，然后自拍，然后穿个管理员。然后第十六天。重复的看恐怖的影片，在四点二十起床，然后看恐怖影片，然后第十七第十七天，他会再叫你去更高的屋屋上，然后站一回，就是更高，就是你之前前几天第十一天挑比第十一天挑战更高的屋顶，然后去那边，然后站一下。然后一样拍照，然后第十、第十八天，他会叫你去站在桥边，就是可能一样就是很危险的桥边。然后第十九天。他会叫你去工地找那种起重机，然后踩在上面。再来是第二十天，然后一样是管理员可以进行任何测试，就是那个群组的管理员会主导这个测试，然后看看你是否是可以继续下去的，继续下去的人。然后第二十一天，另外一个玩家。会用 Skype 跟你联系，然后彼此可能会有对话，这样就是在同一个群组里面的其他玩家会跟你联系，这样。然后第二十二天，他会叫你去坐在高楼的边缘，然后晃着腿，然后一样拍照给管理员，这样。管理员其实蛮忙的。然后第二十三天，一样就是看恐怖的视频，然后。如果有朋他他有可能会寄给你迷幻药这样子相乘。然后第二十五天，第二十五天你要跟金鱼会面，我觉得这是一个代称啦，就是代称可能要去跟管理员见面这样子。然后第二十六天，管理员会告诉你死亡的日期，然后你必须接受然。然后第二十七天，那是在凌晨四点二十起床，然后去火车的轨道躺着，就是你找到任何。火车轨道那边躺着。然后第二十八天，你不能跟任何一个人讲话一整天。然后第二十九天，你要发誓说你自己是金鱼。然后第三十到第四十九天，你要每天四点二十起床，然后看恐怖的视频，跟可能嗑迷幻药这样子。然后第五十天，你就是必须去自杀，完成你的任务。这样子，那其实仔细这样看下来，其实还蛮多任务是重复的。可能那个创作游戏者有可能他有他的脉络啊，不过我觉得应该是没梗。然后再来就是，他其实很，因为这个游戏的另外名称叫做“四点二十叫醒我”，然后他就是在让他主要目的应该就是让那些使用者睡眠不足。然后再一个，你。半夜，然后你要突然这样起来，神志不清，然后要看恐怖片，然后甚至要嗑米环药这样子，然后让你每天就很憔悴，然后精神就会变得很紧绷，然后逐渐渐接,接近崩溃这样子。可如果每天我 4:20 不用看这些东西，我也会想死，好不好？但我觉得 4:20 在我认知，在我的世界观跟认知里面，是一个很快乐的时间点、欸。哎，四二零不是一个很快乐的数字吗？总之，游戏就这样进行，然后到第五十关的时候，他就是会请你去自己了解你自己的生命这样子。然后，嗯，我觉得，哦，然后中间，如果你临时想要。就是结束这游戏，跳出这游戏，离开这个群组的话，因为你一开始加入这游戏的时候，他不是门槛有设置要传的身份证或裸照之类的吗？他就会威胁你，比如说他会说哦，你如果跳出这游戏，我知道你家地址，我会去伤害你的家人，或者是就是哦，我会把你的裸照抛在网络上之类的。那其实真的虽然一开始听起来很蠢，然后你怎么可能会一开始玩这游戏就要把这些东西？可是就是小孩子真的蛮多人就是会做这件事，毕竟大家都在很脆弱的时候，如果有一个。很容易相信别人了、啊，我觉得。那其实这游戏这游戏进行其实蛮多，真的蛮多受害者。那其中有一个叫 J.C. J.C.， 然后是一个北非国家的小男孩，然后他在就是他在进行这个挑战，然后都定时会抛在网络上。然后其实这世界还是蛮有爱，大家就是会。就是跟他讲啊，说我愿意当你最好的朋友啊，然后陪伴你，不要这样做啊，什么之类。然后挑战到第十天的时候，他就被网络上的各个网友给拯救，这样子。再一次就是，嗯，在危急的时候，我们总是会看到爱嘛。然后其实这游戏在好像在，那这游戏在今年七月的时候，其实也入侵花莲。那这游戏其实在今年七月的时候，也就是入侵花莲，然后花莲在县议会的时候，有一位议员叫魏家燕的人，然后他就试出一张赖群主对话，然后里面就是这蓝性游戏的群主，那幸好就是有被一些大人发现这样子，然后在台湾其实就没有什么特别的案例，对，没有发生这个惨剧这样子。那其实关于自杀这件事，大家应该都有想过，就是要自杀这件事情。因可能我认为八成七的人应该都有想过要，因为毕竟活着真的是蛮痛苦的。在生活之前，我们都先想办法要生存。然后，其实我觉得。生存跟生活都是一线之隔。你有时候会觉得我今天在生活，有时候觉得我只是今天在生存。然后每天可能去一个不喜欢的群体，然后根本不认识自己是谁，然后永远得不到自己想要的。然后就算得到自己想要的，也不知道这是不是自己真正想要。其实人是一个很复杂的生物嘛。然后更何况，如果你遇到一些鸟事的时候，大家都会内心会有个剧场嘛。看一件事件，它本来就是一个原体，就美好的回忆，你只要没有用正确的形态去看待它，它其实对你也来说也是一个伤害。这样讲模糊，举个例来说，就是譬如说，大家如果都有交过男女朋友的话，分手的时候，然后过往那些在一起美好的回忆，在分手那段时间，其实对你来说就是一个很很高级的伤害嘛。对，就是一个输出大概有九千九百九十九的一个伤害值。那其实我自己有想过要自杀，但是其实我想的时候，期间真的不多。然后主要真的时期可能就是来自于国高中的时候，然后也是因为你每天相处最亲近的是家庭嘛。那如果家庭有重大转变，大家都有，大家。这个话题实在太危险，一个不小心就会揭露太多。总而言之呢，嗯，死亡哦，不要探讨太多，因为可能你这一次的人生只是你其中一个副本不管怎么去想，都是死后才知道。但我认为，光死亡这件事情，也就是你自己去定，因为毕竟。你就是在你自己身体的第一视想去过，你就是一个很主观的进行你人生这个副本难度，其实对大家来说都很难啦，对吧、啊？嗯，你有资源的人跟你没资源的人，虽然社会会有一个可能会有一个比级说，哦，他真的过比较辛苦啊，或者是这样，但其实我觉得啊，痛苦这种东西就真的不是能比较，嗯、因为我觉得。这是有一个出发的观念啦，因为我觉得人类不可能完全去理解另外一个人。每个人的核心价值、核心理念、核心观感，永远都是平行的。7 0亿人，就70亿条平行线，永远不会有交集。在注重自己这个人生，因为玩你这个人体的副本这个游戏，你你的名字这一关这个角色的，永远就只有你自己，好不好？除非死了之后，大家可以换换角色。哪一天我可以跳去玩郭台铭的副本之类但是还是要有信念啊！毕竟搞不好你都投钱玩你这个副本，当初选你自己这个角色的时候，你要相信是你自己选的。但因为我觉得，在接近死亡的时候或选择自杀的时候，他会觉得说：“哦，我已经没有选择，我就是我就是这样，然后累了。”这样一方面就是。放弃啊，放弃啊！我觉得可以，可以放弃啊。但放弃是个程度的，你不能浪费啊。我讲这个形容词，你不能浪费啊。那大家都会害怕，会恐惧嘛？但就是对于未来，对于现在，对于那些不知所谓嘛？但其实，虽然很多事情都有正反两面，那其实。恐惧的另一端是什么都没有，然后只要克服了恐惧，你就会进化，然后进化本身就是一件很爽的事情。你光玩游戏，小火龙进化成喷火龙的时候就是很爽，然后数码宝贝超进化的时候也很爽，这样子，然后超灵体印不都御魂之剑的时候也很爽，所以进化本身是一个。我觉得必定可以追求的东西啊，毕竟从以前到现在，大家都在努力追求。我觉得另外一个自己发现存在的价值跟意义，就是追求进化。那那老了就会退化、啊，会退化吗？不一定啊，老了就是你身体退化而已，搞不好你的灵魂就是进化。嗯，讲多这么模糊的东西，不知不觉时间应该也到了啊。嗯。爱惜生命这种东西真的很干了、啊。不过活到这个岁数之后，真的认清生命就真的是减法。对，生命真的是减法，对于周遭的人来说。然后不要去玩蓝鲸这个粪 game 了、啊。P.S. 5快出了，其实有很多游戏，大家努拼命努力做这些游戏很好玩。就是如果你真的没事的话，就是。你你你没钱也可以去找人玩圈圈叉叉，就是公园都有。那啊，你真的没有朋友的话，你可以去找找第四维度、第五维度甚至第六维度的朋友啊。就是没有人遇过，搞不好你可以跳脱一些。既然你都已经都已经很怀怀疑生命的话，你搞不好可以在另外维度找到自己存在的价值，这样。我看过一个漫画叫《篮球少年王》，就是日中翻篮球少年王》，原著应该叫《鸭子的天空》。然后我现在会从一个少男篮球漫画找到一个很重要的人生理念，第三十四话，我记得那本画要够我买，因为它有分三册，三三四、三五、三六，然后都是用纯一个是纯白，一个是纯黑，然后一个是纯橘的书风去做。然后那时候。里面就有提到，就里面有一个教练，然后他就有提到说，其实人终其一生都在寻寻找一个东西，那那个东西就是存在的意义。我觉得，在只要有认真好好的过，你在死前，每个人都会有一个可以好好写在底下一个专属于你个人你这个副本的。正确答案。那其实有一天，然后我在打工的时候，然后有一个同事就问我说：“哎、欸，你有你有想过自杀吗？”然后那是我第一次问到，听到别人问我想不想自杀这件事情。我我我看过，就是就是国中同学自残，然后就是他手上有疤痕，但就是那时候根本没有勇气去询问他说：“哦，就是。”为什么会做？我就是当作没有看到。但那时候那个同事打工同事问我的时候，那时候我已经十九二十了。然后虎豹那個时候才第一次有人问我说：“你有没有想过要自杀？”其实我不知道他问的那个出发点是什么，因为其实我觉得问这件事还蛮需要勇气的。然后我就说：“哦，那时候我第一个直觉反应，我不知道为什么，我就回答说：‘哦，没有啊。’”然后他就他就走掉了。然后之后我之后。回家的时候，走在路上，骑车的时候，我想说 ，What the fuck？ 难道大家都都想死吗？就是那个那个人走在那边，那个人想死，买买手摇饮料那个人也想死。那为什么还有？就是毕竟选择自杀的少数，然后留下留下努力活着的人是多数。那代表人类心中一定会有一个反动，每个人都会有一个反动。那、啊、那个反动到底是什么嘞？我不知道郭台有没有想过相似啊？然但是郭台，我相信这是有一些，嗯，这样讲好像也太表面，因为我只认识表面。但我相信有一些人的反动是很强烈的。那那个东西，那个反动力到底究竟什么？要怎么形容它？我其实也不知道。嗯，那今天就吵出来做结尾吧。大家加油，努力的活着，追求生活、啊，生存之后追求生活、啊，干嘛的？